0: PodCrastinar, todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no lo vi.
1: Buenas y santas, bienvenidos a otro episodio de PodCrastinar, este podcast dedicado básicamente a hablar de libros que no hemos leído y del cual, o básicamente de los cuales opinamos sin tener una idea muy clara, pero con muchísimas pretensiones. Estoy acompañado en esta oportunidad por Sebastián Arnaiz, como siempre, ¿cómo andas Seba? Muy bien, por suerte, Fernando. Aquí estamos intentando
2: defender la idea de que uno siempre entra a un libro que no leyó, con un montón de lecturas, prejuicios, ideas. Con lo cual, como siempre decimos en este podcast, contra la dictadura del libro leído. Por supuesto. Queremos comentar libros que todavía no leímos, pero sobre los cuales tenemos tal vez expectativas, deseos, ciertas eh, certidumbres dentro de la incertidumbre del libro todavía no leído.
1: Por supuesto, una opinión antes de la opinión formada. Exactamente. Te traje, para
2: arrancar a conversar hoy, un libro que me llegó ayer, eh, que salió hace muy, muy poquito, que es eh, de Hernán Banoli, un ensayo, sí. que tiene un título largo con un subtítulo también extenso, con lo cual tal vez nos ayude a, a ir pensando. Se llama El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. 11 hipótesis para discutir con escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes.
1: Rafa, qué interesante, ¿no? Esa categoría de la militancia, como a veces siento que es una especie de término multipropósito, y ya la palabra militante es una forma de, de reflexionar sobre la coyuntura. Hernán Manoli, que viene en la revista Crisis, eh, que tiene un, una larga reflexión sobre la literatura, y que en líneas generales por lo menos por el título, me parece que está reflexionando qué hacer con la literatura en estos momentos.
2: Sin duda, ya incluso con ese militantes que cerraba el subtítulo, que, que incluye como un inclusivo de todas esas categorías previas, no escritores, editores, lectores, escritores, que son entendidos como formas de la militancia. No sabemos exactamente por qué causa, aunque el amor por la literatura que da título al libro, eh, tal vez nos da como la clave, ¿no?
0: El libro apunta un poco a lo que cambió y también a lo que permanece, ¿no? Estamos en una situación un poco intermedia de muchos cambios vertiginosos y lo que trata de pensar es un poco cómo, cómo cambiar nuestra forma más que nada de leer y más que nada de experimentar nuestro contacto con las cosas que leemos. Eh, toda esta cuestión de que el lenguaje, el lenguaje escrito, está cada vez más administrado y más movilizado y más monetizado también por estas grandes empresas de, de tecnología que son supranacionales.
1: Me da un, me da un poco de escosor eh, el concepto de amor por la literatura. O sea, me parece que es algo muy aplicable, rápidamente aplicable, para cuando uno quiere eh, persuadir a jóvenes del secundario que vayan a leer, pero este libro claramente no está pensado para eso. Y me parece... Eso como lo que me genera ciertas dudas... Obviamente después lo leeré y veré si mis prejuicios eh, se confirman o no... Lo que sí me, me llama mucho la atención... Que no es un libro de crítica... O no se presenta como un libro de crítica... Sino como un libro propositivo... 11 como... hipótesis... ¿no? hipótesis. En un ensayo en la
2: vieja tradición de, de, de las hipótesis... Eh, hay una larga tradición, ¿no? De las eh, de hecho, la tesis 11... No, claro, no, sí, de, sí. no, no en vano tal vez ilumine esas 11 hipótesis, creo. Pero es un formato me parece que es interesante para pensar en tiempos donde la proposición de escritores hablando de literatura no es eh, lo más habitual.
1: Claro. Bueno, pero también para pensar, eh, hacía no mucho, nosotros dedicamos eh, un momento de reflexión de, en torno al libro de, de Jorge Panessi, eh, La seducción de los relatos, que es un libro de crítica, pero que también habíamos marcado, que tenía como un tono melancólico, y me parece que esto, al no ser un libro de crítica, al ser un libro propositivo, es como que se despega un poco de esa cuestión, si se quiere, de la melancolía de la crítica. Digo, lo pienso en ese sentido. Por ahí habría que pensar que eh, eh, esa supuesta crisis de la crítica está siendo como ocupada, eh, ese vacío, digamos, está siendo ocupado por eh, un tipo de discurso más propositivo y más de, de reflexión activa. Sí, creo que
2: habría que pensar del el final del título, ¿no? en, el amor por la literatura en tiempos de algoritmos, que tal vez es como el vínculo más fuerte con el presente para pensar la, la categoría de la literatura, ¿no? como esa, eh, esa categoría social que eh, agencia una serie de textos a la, a la idea de literatura y que en los últimos tiempos ha, ha sufrido bastantes... Eh, momentos de crisis, siempre la literatura pareciera estar en crisis en, sí. por lo en el último siglo, pero el, en los últimos 15 años tal vez la idea del de fin de la literatura, la post literatura, eh, empieza a ganar como mucho, mucho espacio en, en distintas discusiones, en, en Francia en particular, en Europa, en Estados Unidos, pero también creo que en Latinoamérica eh, tuvo su, sus rebotes o su, sí, sus, claro. sus bastiones de discusión. Y este, en tiempos de algoritmos, me parece que nos obliga a pensar cuál es el cierto lugar social de la literatura o ciertas formas de constituirse como un espacio, ¿no?
1: Sí, y aparte también eh, la, la palabra algoritmo no me parece menor en, en el sentido de que por lo menos los libros que reflexionan sobre la literatura, lo que podríamos llamar ahora los estudios <coughs> literarios, están fuertemente atravesados por la idea del algoritmo, ¿no? la aplicación de la tecnología, todo lo que es el desarrollo de la informática en el estudio de los libros, de la literatura en particular, eh, y que ha dado ejemplares como eh, Franco Moretti, con la idea de Sin duda. Eh, lo cuantitativo, lo, la manera en la cual se pueden aplicar grillas para poder leer, qué sé yo, bloques enormes de textos. Eh, también me parece como interesante llevar la palabra algoritmo a ese costado crítico, ¿no? Digo, ¿qué pasa con eh, la literatura y qué pasa con la crítica en el momento en el cual tenemos tantas herramientas para poder analizar grandes masas de texto? Que Es un poco una pregunta, más en nosotros estando en un panorama que yo celebro, pero que entiendo que no coincide mucho con lo que pasa en, en los centros universitarios extranjeros en torno a cómo estudiamos la literatura. Sí, creo que
2: lo... mi prejuicio al... Al ver este título, me lleva más al tiempo de algoritmos, a un modo de, de pensar hoy cómo la tecnología está influyendo en los modos en que constituimos nuestras subjetividades. ¿no? Eh, en tiempos de posverdad, en tiempos de microtargeting, en base al uso de la Big Data para construir realidades eh, de los ciudadanos, consumidores, eh, sujetos. Eh, que estamos todo el tiempo conectados eh, a, un, a un celular, a redes, a internet, eh, los algoritmos un poco trabajan como una de las formas de recortar y constituir subjetividades. Y si se quiere, la literatura históricamente ha sido un modo de interpelar a las subjetividades, tal vez de un modo contrario a estos a algoritmos que nos, nos eh, circunscriben como a un, un tipo de personalidad que por ende recibe ciertas publicidades, ciertas campañas políticas, ciertas noticias, ciertas fake news, etc. Y la literatura tal vez tenía el, el arte contrario, ¿no? un texto que podía interpelar de distintas formas a distintos eh, sujetos. Y hoy la, la Big Data y los algoritmos de, de redes y demás sirven para al revés, como consolidarte en una identidad y darte todo el tiempo eh, la merca que necesitas consumir para estar eh, confirmarte en esa identidad.
0: Lo que me parece que es una de las paradojas de toda esta cuestión que tenemos de estar tan conectados en Instagram, en Twitter, en Facebook, es que hay como una especie de distribución horizontal y microregulada de esos instantes de fama. Y eso hace que el límite de lo que es un escritor y lo que no es un escritor también empiece a difuminarse un poquito. Digamos, la producción de escrituras... Eh, interesante. Es, ¿no? Deja de ser un patrimonio de los que publican en papel. Y a mí lo que me interesa que tiene de, de, de Rico tal vez este momento, y lo que trata de pensar un poco el libro, es esa convivencia de temporalidades. Pero en otro punto se suman otras capas, se suman otras esferas y otras uh -huh. instancias de discusión. Y convive un escritor que tal vez tiene muchísimos libros publicados, una gran obra y que no le interesa estar en las redes sociales, con Está ese otro escritor genial. que es casi esta figura ahora nueva, que yo juego acá un poco comparándola con la figura del intelectual, que mm. es la figura del influencer.
1: Bueno, y, y un, una última cuestión que no me parece menor, que es el, el, la actualidad que tiene en la crítica argentina y me parece también a nivel internacional el concepto de archivo eh, como contrapuesto a, al de dato o al de algoritmo, ¿no? Digo, el archivo te da la sensación o al menos presenta la posibilidad de que sea mantenido sostenido en el tiempo el algoritmo o el, o el dato es, es precisamente algo efímero que dura poco y que sirve para una cuestión muy puntual que muchas veces sirve para, como vos decías, la lógica de consumo, la manera en la cual pensamos eh, o, o se piensa en general cómo sacar un producto al mercado y cómo eso también interviene en la producción de literatura, porque después de todo la literatura también es un mercado con sus propias lógicas, pero un mercado al fin. El otro día
2: leía en, como la, unos resúmenes de un congreso de publicistas, de diseñadores de campañas políticas no estaban como Durán Barba, toda esa gente, pero de distintos eh, espacios políticos un congreso pseudoacadémico eh, donde alguien tiraba una filmina el dato de que en los últimos dos años se había producido la misma cantidad de información que en todo el resto del pasado previo eh, con lo cual digo, es, es, esa lógica... Dato? Eh, un dato un dato más para, esta, eh, para este cúmulo de informaciones eh, hay una cosa ahí que obviamente si producimos en dos años ese tipo de, esa cantidad de información que pierde jerarquía, que, pierde, que, que circula de modos muy diferentes. La literatura me parece que ahí empieza a ocupar lugares eh, muy, muy diferentes a los que ocupaba en otros momentos y que eso tal vez ameritaría pensarlo con la especificidad de los tiempos de algoritmos eh, que uno podría pensar caracterizan al presente según el título de este, de este libro.
0: ¿no? Podcastinar, todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos, hoy. Oh. El amor por la literatura en tiempos de algoritmos de Hernán Banoli
1: En esas cuestiones entonces estamos como un poco reflexionando acerca de cuál es el lugar de la literatura ahora, ¿no? que, que es un poco la, la pregunta que viene rondando. En tiempos de datos, en tiempos en donde se reconocen crisis en todos lados y circunstancialmente este libro está editado por siglo XXI y por crisis. Una la, coedición. ¿no? Una revista, una coedición, que también, ¿no? Eh, hablando de actualidad del libro, es una suerte de técnica que está empezando a funcionar ahora, en la cual una editorial de cierto renombre y con mayor circulación eh, hace alianzas con ediciones un poquito más locales uh -huh. para poder sacar libros que no sé hasta qué punto, pero se circunscriben hablando de mercado al mercado local. Yo no sé si este libro tendrá distribución en México, por ejemplo. Yo
2: conozco por ahora, en principio habría como una mezcla de siglo 21 podría ser una editorial más internacional y Crisis lo, lo trae directamente para nuestros pagos, ¿no? Claro, sí, totalmente. <coughs> y también le da una identidad muy local y un modo de intervenir de mucho más específico en el presente del campo intelectual local.
1: Sí, y aparte también ahí va la cuestión, ¿no? La conformación del campo intelectual argentino, por lo menos eh, ahora y es una lectura también eh, quizás apresurada de mi parte pero va un poco a contrapelo de lo que pasa en, en otros mercados o en otras regiones dentro de Latinoamérica en términos de producción crítica yo no sé, desconozco cuánta, eh, cuántos libros de, 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 del mismo tenor de, con el mismo espíritu están circulando ahora en el campo intelectual mexicano, peruano, brasilero, etc. ¿no? Puedo tener una idea, pero, pero me da la sensación de que acá es como la lógica del ensayo, el de hablar de literatura en, este, en estos tonos y demás, sigue siendo algo todavía pertinente. Mientras que lo otro quizás ha quedado más en el campo de la, de la investigación más dura y no tanto de estas especies de arrojo propositivo. Sí, Vanoli, eh, una cosa que creo que tendremos que pensar es que
2: se para como escritor, ¿no? en, digo, tiene, es sociólogo y trabajó con, con sociología de la literatura, tiene una formación académica en sus orígenes, pero creo que sobre todo se para como escritor, tiene una obra, eh, varios libros ya, en donde de hecho muchos están atravesados, muchos, eh, diría todos, están atravesados por una hipótesis eh, de ciencia ficción, ¿no? La, sí. la ciencia ficción creo que le sirve en los libros previos de Banoli para pensar la sociedad a partir de ciertas hipótesis técnicas de cómo la tecnología interviene en, en la sociedad y. No en vano creo que esa mezcla de literatura eh, y tecnología que, que siempre nutrió a la ciencia ficción y de hipótesis social ¿no? que, que siempre nutrió a la ciencia ficción está condensada en estos tiempos de algoritmos eh, para pensar a la literatura
1: Bueno, estamos hablando de el amor por la literatura en tiempos de algoritmos 11 hipótesis para discutir con escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes de Hernán Banoli un libro que sacó siglo XXI, asociado con crisis, eh, la verdad que me parece, por lo menos, que, que va a tener su repercusión. Me no. da la sensación de que va a haber varias, varias notas sobre este libro, pero bueno, veremos si tengo razón o no en el futuro.
2: No recurrimos todavía a los trucos más habituales, como leer la contratapa. La famosa leer, contratapa. Eh, el índice. A Entonces, ver el índice. El índice, efectivamente, tiene una introducción, 11 capítulos que... Son una hipótesis cada uno.
1: Te digo un número, a ver qué, qué, qué pasa. Eh, hipótesis 7.
2: La hipótesis 7. Le escapaste a la hipótesis 11. la tesis 11 como...
1: Sí. La hipótesis 7 se titula En lugar de
2: posicionarse en un campo literario, todo escritor deambula en una ciudadela literaria intermitente y fantasmática.
1: Mucho Ludmer me suena. Ciudadela... Eh... Sí, el concepto de ciudadela
2: literaria igual puede ser como esa suerte como de fuerte donde la literatura se abroquela para defenderse de, de los cambios sociales también, ¿no? Sí. Que una cosa sí. mi militar que, que, bueno, en Luthmer está también, ¿no? Todo el tiempo.
1: Sí, 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 la, la idea de la, de la fábrica, eh, de, y espero recordar bien los términos, ¿no? La fábrica de imaginación, las operaciones imaginarias de la producción literaria... Eh, y hablando de eso ¿no? los, los, los modos de geografizalización y estoy poniendo una palabra que no debe existir un neologismo que después me voy a voy a, a, a registrar no no, ah. no 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 voy a escribir pero Como casas, lo hace no, plata la gente enseguida eh, por supuesto eh, pero viste la la... Gente vos, en este caso? Vos. gracias por ejemplo el concepto de la República de las Letras no Pensaba... la idea de literatura nacional la de post nacional como siempre hay problemas de de, de límites no de, de recortes en ese sentido totalmente bueno, eh, hemos hablado entonces del último libro de Hernán Banoli, que leeremos rápidamente, yo por lo menos sí quiero leerlo ya. Eh, les recordamos que pueden conseguirlo seguramente en cualquier librería. Vuelvo a decir el título, El amor por la literatura en tiempos de algoritmos. 11 hipótesis para discutir con escritores, editores, lectores, gestores y demás militantes de Hernán Banoli. Editó Siglo XXI y Crisis. Esto fue... Otro episodio de Podcastinar. Gracias, Eva por Un gusto, como siempre. compartir conmigo sí. esta ignorancia. Nos escuchamos en
2: la próxima ignorancia.
1: Por supuesto.
0: Pero caramba, Biggis. ¿No ha podido sofocar aún su deseo de podcastinar? Pues bien. Entra en fmlatribu.com, Instagram de podcast, en Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast preferidas. Podcrastinar.